0: Genau.
1: Prisen på strøm er løbet løbsk i Tyskland, og inflationen bliver ved med at vokse. Energikrigen mellem Europa og Rusland er den alt overskyggende dagsorden hos vores nabo mod syd. Og for at komme befolkningen til undsætning, forhandlede den tyske regering i weekenden en hjælpepakke på plads, som blandt andet indeholder en elprisbremse. Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag ser vi på, om regeringens hjælpepakke kan redde tyskerne fra at gå fra hus og hjem og bevare roen i landet. Så sent som i går var der allerede venstreorienterede og højreradikale demonstrationer i Leipzig mod regeringens politik. Vi undersøger også, hvad den tyske elprisbremse kan betyde for resten af Europa og også i Danmark. Senere så taler vi om den tyske kanslers vision for EU... Og altså et vision, som går ud på et EU med op til 36 medlemslande, ingen veto-ret i udenrigspolitikken til de små lande og et styrket fælles luftforsvar. Jeg spørger to af Folketingets EU-udoverfører, om det falder i deres smag. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret med, øh, 1424 med din kommentar og dine spørgsmål. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender dine sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til. Genau. 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 Min gæster i dag er Mathias Sonne, der er korrespondent for Dagbladet Information i Berlin og Lykke direktør for Tænketanken Europa. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Tak. Vi skal øh, altså tale i dag om den hjælpepakke, den tyske regering fremlagde søndag. Men øh, der os starte øh, i stedet for øh, allerførst i øh, Leipzig i det Østlige Tyskland, for det handler egentlig også om noget af det, som den her hjælpepakke går ud på. I Leipzig, der blev der afholdt mandags demonstration mod regeringens håndtering af energikrisen. Og Mathias Sonne, jeg kan forstå, at du faktisk var med til den her demonstration. Hvordan forløb det?
2: Jeg vil lige præcisere, at jeg overværede demonstrationen som journalist. Jeg var ikke med til den i den forstand.
1: Jeg Det er en god Det
2: var... Ja, det var, det var meget, meget interessant at se selvfølgelig den, den, altså sådan den store ramme for det, at de prøver på at sparke gang i, i de her mandagsdemonstrationer, altså traditionen helt tilbage fra den fredelige revolution i 1989, hvor Leipzig jo var, var omdrejningspunktet som jo også med Pegida-demonstrationerne under øh, den såkaldte flygtningekrise i 2015 og 16 jo også blev et stort samlingspunkt for, øh, øh, for protesterne øh, og også var mandagsdemonstrationer, som de altså nu igen prøver på at, at få op og køre øh, som protest mod, øh, mod sanktionspolitikken og energipolitikken fra, øh, fra forbundsregeringen. Det var, det var ligesom rammen, men, men så indholdet øh, blev øh, groft sagt, at på Opernplads øh, i Leipzig, øh, der stod der altså de her to øh, blokke over for hinanden, adskilt af en hulens masse politibetjente og så den her vej, som, som kører hen over pladsen med sporvogne. Øh, og så stod der ligesom, ligesom en venstreorienteret blok øh, lige foran operan, hvor øh, de linke og antifær og en masse øh, forkortelser for marxistisk-leninistiske øh, øh, forbund, øh, øh, de var til stede. Og på den anden side stod så øh, højrefløjen med, med AfD og Freie Sachsen og øh, der var noget tysk-russisk venskabsforening, og også sådan en, en blandet skare af, af forskellige øh, fraktioner, som så forholdt sig utrolig meget til hinanden og ikke kun til det, det handlede om, nemlig, eller som det egentlig i udspillet handlede om, nemlig øh, energipriser og sanktioner.
1: Jeg kan i hvert fald se, at de tyske medier, de, uh, brugte meget tid på os, og, og eller, der blev talt rigtig meget om, hvordan partiet De Linke, altså det mest venstreorienterede parti i Tyskland, de gerne vil holde uh, meget, meget stor afstand til, til de her højorienterede uh, folk fra AFD og, og endnu længere ude på det sådan højorienterede spektrum i uh, Tyskland. Det var de meget, mange gange ude at sige, at, at vi marcherer ikke sammen med dem, vi demonstrerer ikke sammen med dem. Der var et meget fint klip fra, som avisen de Welt lavede. De havde optaget nogle af de her demonstranter, nogle af dem, som talte på, til, til demonstrationen her. De fik blandt andet fat i Jørgen Elsasser, som er chefredaktør på det højreorienterede magasin Kompakt. Øhm, og som er sådan en kontroversiel skikkelse af den grund og så Gregor Gysi som er en fremtrædende politiker fra De Linke og, og forholdt dem altså ligesom til det her med at, og hvad skal man sige at de ligesom deltog mere eller mindre i samme demonstration Jeg vil lige prøve at høre hvordan det lød
2: Wenn Herr Gysi spricht, hören Sie dazu? Ich höre, ich höre mir das gerne an, ja. Und Herr Elsässer würde Ihnen gleich gerne zuhören. Wie problematisch finden Sie das? Wir haben mit den
1: Rechten überhaupt nichts zu tun. Und das ist auch ganz eindeutig. Sarah Wagendächt ist ja meine Wunsch-Bundeskanzlerin. Ja? Nicht alles, was die Linke sagt, ist schlecht. Und ich habe immer noch äh, starke linke Elemente in meinem Denken. Mit Herrn
2: Elsässer habe ich überhaupt nichts zu tun und nichts zu schaffen. Oder auch nie mit ihm zusammenreden.
1: Ja, der bliver så krydsklippet her, og Jørgen Elsæser han bliver spurgt ind til, om han skal over at høre Græk og tale. Græk og Gyse, som er den her fremtrædende politiker fra partiet, de linker. Det siger han, jo, det kunne jeg egentlig godt finde på at tage derover. Og så bliver Græk og Gyse spurgt, om han synes, det er problematisk, at Jørgen Elsæser vil komme og lytte til hans tale. Og der siger Græk og vi tager meget kraftig afstand fra de øh, højorienterede. Vi, 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 øh, vi demonstrerer ikke sammen med dem. Løkke Friis, de her demonstrationer, som dem, vi har set her i live i går, er det den her slags demonstrationer, som regeringen frygter vil vokse på grund af energikrisen?
3: Ja, det tror jeg nok, man må regne med. Og man kan sige, i modsætning til Danmark, er der jo også flere politikere, der har jeg har nævnt det, at det er noget af det, de frygter med den her, jo så varme, det her varme efterår, man kan stå over for. Jeg synes også, det er interessant at se, når man læser tysk presse, hvor meget omtalt der har været demonstrationerne i Tjekkiet. Jeg har ikke set så meget af det i Danmark, men der har man jo netop haft demonstrationer. Der havde man i løbet af weekenden, hvor 70.000 gik på gaden i Prag, Også på en meget historisk plads, så det er ligesom om, at der er også nogle historiske hvad skal sige, cirkler her, der, der sluttes. det var også vensespladsen man demonstrerede på der og råbte slogan som Tjekkiet først, og især så også to, to svitre til os og det bedste til, til Ukraine. Og når man har den stemning, som man har i Tyskland, så var det jo også derfor, at den tyske regering øh, var meget øh, forhippet på, for at bruge det udtryk, og smække den her store øh, pakke på bord, som de så gjorde den her energipakke i løbet af weekenden. Og man skal jo sige det i hvert fald én gang, you never walk alone, fordi det siger Olaf Scholz jo igen og igen. Jeg er stadig interesseret i, at man ved, om det er både at Liverpool og Dortmunds fodboldsang.
1: <laughs> og lad os netop øh, kigge på den her hjælpepakke, som du taler om her, Lykke Fris, øh, som altså blev fremlagt søndag, og det var Olaf Scholz, der åbnede ballet med at forklare, hvad hjælpepakken går ud på.
2: Det dritte entlastungspaket, das vi jetzt gesnürt har, er von seinem umfang größer, als de ersten beiden zusammen.
1: Ja, Olaf Scholz siger her, at, at, at den her hjælpepakke den er så større, end de to foregående hjælpepakker sammen. Og man skulle tro, at det er fordi, han har forhandlet i 22 timer op til den her pressekonference. Han lyder sådan lidt uh, træt, men det er altså bare sådan, Olaf Scholz han taler. Det er, uh, som sagt, den største hjælpepakke, regeringen er kommet med indtil videre. Den er på 65 milliarder euro. Det siger de selv i hvert fald. Det svarer til 483 milliarder kroner. Og den skal altså sørge for, at uh, tyskerne de går på røven på grund af energikrisen, sådan helt kort fortalt. Uh, Mathias Sonne, den her, uh, den her hjælpepakke til, uh, til tyskerne, hvordan er den blevet modtaget sådan både af oppositionen og, og forskellige interessenter i det tyske samfund?
2: Den er blevet modtaget temmelig blandet. Jeg har, jeg har mest læst økonomers reaktioner på det, og selvfølgelig bliver den jo pillet fra hinanden af oppositionen. Det er klart, det er jo, det er jo ligesom deres, deres job, og det gælder jo især deltid af AFD og de linke, jo, som, som også demonstrerede i, i Leipzig. Mange ser det som sådan en, en pakke, øh, og, og det var der også mange, der sagde jo på demonstrationen, at hey, hvad skal vi med en engangsydbetaling af forskellige ydelser? Øh, inflationen den bliver jo ved, den er der hver måned, øh, og, og øh, energipriserne bliver også ved med at stige. Øh, så klart, fra oppositionen har den, har den fået, fået mange bryl. Øh, øh, pakken her, men der er også mange økonomer, der er relativt øh, skeptiske over for den, eller i hvert fald til både øh, gode og mindre gode øh, elementer i den, og hvis vi skal starte med, øh, altså med det, som er blevet rost øh, generelt, så er det, at den øh, at den faktisk går ind og hjælper især folk, der får Hartz IV eller kontanthjælp og simpelthen hjælper med at aflaste de her mennesker, som får svært ved at betale deres energiregninger. På den anden side, så kritiserer den også for det selv samme, at, at det ligesom er princippet, altså der simpelthen bliver hældt penge ud over de tyske borgere, og ingen må gå, må gå sultne derfra, så at sige. Ikke engang i middelklassen, og selv også pensionister får, et, øh, får 300 euro i hånden øh, 1. december. Og der må man sige spørge sig selv, pensionister, altså er der nogen, hvor der er visse, meget velhævende grupper i Tyskland, så er det jo blandt så, så det er også blevet kritiseret, og så selvfølgelig det helt store kritikpunkt, det er, hvordan skal den her strømprisbremse overhovedet omsættes i praksis, og er det noget, der kan lade sig gøre inden for få måneder, eller vil det tage år at, at gennemføre sådan en, en stor regulering, hvor man går ind og tager overskuddet fra det man kan kalde eller som Scholz har kaldt de tilfældige overskud fra nogle energikoncerner, øh, og simpelthen øh, fordeler tilbage ud til energikunderne øhm, og det der er der er helt vildt mange løse ender i øh, i den her pakke øh, i forhold til den slags og det sidste jeg så lige vil nævne det er at pakken måske i virkeligheden er alt alt for lille. Altså, den, øh, den kommer ikke til at modgå nogen tysk recession, i hvert fald. Æh, det, det er den simpelthen for lille til. Den er, den er en brøg del af, hvad, øh, hvad coronaparken øh, for eksempel blev.
1: Mm, det leder mig meget godt videre til øh, til Løbefris i virkeligheden, for det var egentlig også det spørgsmål, jeg ville uh, stille hende. Netop om, om parken her, den rækker uh, langt nok, uh, simpelthen. Altså, som du nævner, uh, Mathias Sonne, altså, der er de her 300 euro, som uh, pensionister, de får som engangsudbetaling, studerende, der får øh, 200 euro stukket i hånden, en elprisbremse, som du er inde på, og så en øh, mulig afløser også til 9 euro billetten. Lykke Friis, øh, er det nok? Er det nok til, at, at tyskerne, de ikke går på her hen op vinteren?
3: Jeg så sådan en karikatur, som avisen Takkespiegel havde offentliggjort, hvor man så har en, en mand, der har modtaget en pakke, som er det her en lastungspaket, den her pakke, jo, så som, som der bliver smækket på bordet, og så åbner han den, så, så er der så en, en, en stor jakke i, hvor der så er et hav huller i den jakke. Og det synes jeg egentlig var et meget godt billede på det, fordi reelt kan man jo ikke svare på, på spørgsmålet, fordi der er, som Mathias også er inde på, så mange øh, åbne spørgsmål omkring den. Altså for eksempel hele den her diskussion omkring el bremsen, elprisbremsen, den skal jo via EU. Så det vil sige, det kan man jo ikke bare lige vedtage. Nu er jeg med på, at Scholz sagde, at men kan vi ikke få det igennem EU, så gør vi det bare. Jo tak, men altså, det er jo et åbent energimarked, vi har, så, 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 så hvis tyskerne pludselig får en meget lavere pris, så kan man forestille sig at franskmændene pludselig eller nogle andre begynder at købe deres el. Så der er jo brug for en, en, en fælles europæisk løsning på det her felt. Der skal så være møde nu her på fredag, så det er jo bl.a. er der jo lagt, lagt en proces for det med det minder jo sådan lidt om en hjerteoperation, mens hjertet slår. Altså, der er ikke rigtigt, man har fornemmelsen af, at ikke nogen helt har overblik over, hvordan mange af de her forskellige initiativer rent faktisk kommer til at virke. Og noget af det er jo også virkelig udtryk for, for kompromis, og det må det jo af gode grunde være, når man har en trepartisregering, regering, men de står jo ret meget forskelligt, på, på, når man ser på energipolitik og økonomisk politik. Og der skal man lige have en fodnote ind her, de smækkede jo så også lige et, et bud på bord, de grønne går omkring atomkraftværkerne, som jo også var sådan et lidt, lidt, lidt specielt kompromis, hvor man siger, okay, nu lukker vi for, for atomkraftværkerne, men det gør vi så ikke alligevel, fordi to af dem, de tre, der er tilbage til efter den 1. januar, dem sætter vi lige ud på reservebænken, og så kan vi så trække på dem, hvis en pusse kommer en krisesituation. Det var ikke noget, som FDP var særlig glade for, så de var ude at sige allerede i går, at de synes, at man skal livsforlænge de det atomkraftværker, og man skal også købe nye bransestavser. Så det vidner jo altså også om, at der er noget uenighed internt i den tyske regering.
1: Vi har fået et par sms'er fra vores lyttere her undervejs øh, i udsendelsen. Vi har fået øh, den her fra en lytter, der er skrevet ind. Det er altid spændende, når tyske nationalister og socialister er enige. Laver de et, valg, øh, forbund, eller laver de et valgforbund, kan de bruge forkortelsen Nazi igen? Øh, jeg vil sige til den lytter, at det håber jeg da så sandt ikke, at det kommer til at ske. Så har vi også en sms mere her fra Tommy Ligård, der skriver, Var i Tyskland i weekenden og hørte om en ny fraktion. Ikke AFD, men ADD, parentes, an Danmark. Hvor, hvor stærk er den? <laughs> Mathias sådan har du hørt om Anschluss an Danmark.
2: Nej, det har jeg ikke. Okay. Men øh, det, det, generelt så, så er jeg jo luksusindvandrer i det her land, fordi tyskerne har et fuldstændig øh, skæv opfattelse af Danmark og et det hele taget Skandinavien som sådan et, et samfundsmæssigt øh, paradis, hvor vi ikke har nogen problemer. Så det undrer mig ikke, at anslutsen af Danmark er opstået.
1: Hvem er dig, Lykke Friis? du hørt om den?
3: Øh, nej, det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Jeg prøver lige
1: at tvivl på at google det, om jeg kan finde noget på det. Jeg det må være en eller anden form for svar på, hvor stærk den her bevægelse er. I hvert fald ikke uh, stærk nok til, at I uh, har lagt mærke til den. Øhm, nu talte vi før, vi kom før ind på den her elprisbremse, som, uh, som I begge to har hæftet jer ved, og som jeg også har lagt mærke til, at rigtig mange uh, tyske medier har hæftet sig ved. Øhm, der var en del af medierne, som skrev om det i deres lederkommentar i går. Avisens site de skrev, at det her, den her elprisbremse er ikke færdigbagt, fordi det er først sådan, at eksperter de skal se på, hvordan den helt konkret skal udformes. Og de skrev også her, og jeg læser op her, dermed er pakkens centrale problem beskrevet. Den er egentlig ikke rigtig færdig. til Sonne, hvad ved vi om, hvordan det her, den her elprisbremse den konkret skal udformes?
2: Jamen, vi, vi ved, at grundidéen øh, i, i Tyskland, og i øvrigt også øh, i EU-kommissionen har von der Leyen øh, luftet, øh, grundidéen er, at man går ind og øh, tager nogle af de her øh, tofaldsgevinde, som man kalder det nu, altså tilfældige gevinster, som nogle af strømkoncernerne, øh, de, øh, de scorer på de her ekstremt høje energipriser, øh, øh, som vi har for tiden eller strømpriser øh, i særdeleshed. Øh, der går man ind og tager en del af, af overgevinsten, eller af, af, af den usædvanlige øh, gevinst, øh, som øh, de her koncerner har, og så definerer man sådan en form for basisforbrug, hvor man så sørger for, at der er øh, billig adgang til at have. Et basisforbrug. Øh, altså, der tager man simpelthen fra. Man tager fra toppen og omfordeler ned efter til bunden, så alle kan få en given mængde strøm øh, til, en, til en rimelig pris, eller en, til en lavere pris, end man ville kunne på, på markedsbetingelser. Øh, Men som man kan høre på min øh, øh, udlægning her, så er der simpelthen så mange. Øh, øh, ja, løse ender og kanter i det, fordi BAPOKA er et basisforbrug, altså hvordan skal man definere det, og hvornår er en gevinst tilfældig, og hvornår er den velplanlagt, eller mere konkret fortalt, så handler det om, at gaspriserne er utrolig høje, og ud fra noget, der hedder merit order-princippet, så er det med til at definere selve strømprisen. Problemet er bare, at hvis man laver strøm med øh, grønne energier, altså sol og vind, så kan man gøre det til en brøddel af den pris. Det vil sige, de selskaber, som faktisk har investeret rigtigt øh, historisk set øh, og har, har sat sig på vedvarende energi, de bliver nu så at sige øh, straffet for det, fordi deres gevinster er ekstremt høje lige nu, og det er altså de gevinster, man øh, til dels også går ind og tager. Så der kommer også en masse debat, om det er, øh, det, er det rigtige instrument at hive fat i, om det hæmmer den grønne øh, omstilling som sådan. Øh, så ja, det, det, der, der bliver nok at snakke om øh, de næste måneder.
1: Og jeg ved også, at du var selv inde på den her med, som men skal man sige på et tysk med et tysk ord det er sådan lidt knudret zufalls Øh, gevin er løs Det så jeg i Det skrev du på Twitter, at det ord, det, er, det skulle ligesom være dagens tyske ord i forbindelse med den her hjælpepakke. Og det handler altså om de her sådan, tilfældigt høje indkomster, som øh, elproducenterne, el el de, øh, de får ud af det. Og jeg kunne forstå, at i, i forhandlingerne mellem FDP, De Grønne og SPD, der var det en af hårknuderne, fordi SPD og De Grønne egentlig gerne vil lave en skat, en ydergevinstøjer. Hvor man gik ind og beskattede de her øh, elproducenter, men det vil FDP altså ikke have noget af, og derfor så bliver man øh, enig om det her tilfaldsgevinnløs øh, begrænsning eller <laughs> tilfældig, tilfældigheds, øh, hvad skulle man sige, på en eller anden måde at man at man henter profiterne som øh, som øh, Sonne var inde på. Hva, hvad er det for en uenighed der er her mellem øh, de grønne og øh, de grønne SPD og FDP?
3: Jamen, det er simpelthen, at uh, FDP vil ikke have, at man griber ind i skattesystemet, og det ville man jo have gjort, hvis man så havde, havde indført sådan en slags uh, ja, skat uh, på de her gevinster, uh, som så uh, energiselskaberne får. Windfall kalder man jo det så. Og det er sådan helt principielt, fordi så kan man også gøre det inden for andre områder inden for skattesystemet. Og derfor siger man så fra Christian Linders side efter og formand for FDP, at nu griber man så ind i øh, energiafregningssystemet, så at sige. Og det er noget andet for ham. Og det er jo fint nok, at det kan blive enige om det, kan man så sige. Og det er også, også det er vigtigt, det, som Sonne var inde på før. Det er sådan set også det, man diskuterer på APS plan. Så på den måde, så er det jo inden for skiven. Det, der så bare lidt af problemet her, det er jo så, at nu taler vi jo så om el, med hvad så med gas? Når man så læser den lange aftale, der er kommet ud, der står der, at når vi ser på gas, jamen så skal man nedsætte en kommission nærmest, der skal kigge på det. Og så er der nogen, der siger, øh, øh, hvornår, hvor lang tid kommer det så til at tage? Og det er jo det, der lige der er bekymringen, det, det er jo sådan set selvfølgelig en... en en vugtig pakke, for at bruge så Christian Linders udtryk. Det er godt mindre, end vi har set før, når man ser på corona, men det er dog et betydeligt sum penge. Men hvor hurtigt kan det så rent faktisk komme til at ske? Jeg skal også lige nævne den her berømte 9-euro-ticket, hvor tyskere så kører rundt for 9 euro så med de offentlige transportmidler jamen den skal så forlænges, men det kommer så til at også, og også ske efter nytår, og så skal man da også have en gruppe, der kigger på det. Så på den måde, så de mennesker, som Sønnes og så demonstrerer, jeg er sikker på, at nogle af dem har nok at tænkt, det er fint, man laver den der pakke, men hvornår får jeg rent faktisk nogle penge i hænderne?
1: Du var selv inde på det, og Mathias Sønne har også været inde på det, at meget af det her også kommer til at afhænge af, hvordan EU de forholder sig til hele spørgsmålet om strømprisbremse. Det er sådan at EU's energiminister de skal have et ekstraordinært møde fredag hvor de blandt andet skal diskutere det her øh Friis, det, det her tyske udspil med et strømpris altså et, en bremse på på strømprisen. Hvad kan det komme til at betyde for resten af Europa, kan det komme til at have indvirkning også på os her hjemme i Danmark?
3: Ja, det kan det jo øh, forstå på den måde, at det jo kommer til at indgå i den øh, store forhandling, der skal finde sted den 9. september. Og når man ser på de forskellige udspil, der er også på Ursula von der Leyen, så er det jo noget af det, man diskuterer. Der er så også andre elementer i det, øh, og ja, der ved jeg ikke, om det så var Scholz, der, bare, der ville øh, måske ja, sikre sig, at at sin egen befolkning, vi kommer til at gøre det under omstændigheder, det løser sig ikke særlig tysk normalt, siger man når man skal vidtage sig noget at nu, nu, nu skal vi gøre det på fælles- europæisk plan, men der følte han så bare presset til at sige, at vi gør det under andre omstændigheder, men det er altså tale om en europæisk problemstilling, og man så jo også her en anden nyhed her til morgen, det er jo netop, at tyskerne og franskmændene sat sig ned og har sagt, at nu kommer det til at hjælpe hinanden anden under den her energikrise, så selvom man jo godt vil vise så er der jo altså brug for de fælles- europæiske løsninger, når vi har et fælles- europæisk marked.
1: Mathias jeg lægger mærke til at i den artikel, du har skrevet om hjælpepakken her, der var du også inde på den måde, som andre lande har øh, grebet det her spørgsmål om øh, strømprisbremse øh, an. Hvordan adskiller det sig i forhold til den måde, tyskerne de, øh, har tænkt at indføre det her?
2: Jamen, der er, der er mange forskellige modeller rundt i, øh, i Europa, og, og den, en af de modeller, som der er kigget meget på, det er den, den spanske model, hvor man simpelthen går ind og giver et tilskud til, øh, altså til at, at prisen på den gas, som bliver forstrømmet, som det hedder, altså som bliver omdannet til strøm, øh, som bliver brugt i gaskraftværker til at skabe strøm med, at den bliver, den bliver lavere, og på den måde sænker man også hele prisspektret for, øh, for energi eller for, for, for strøm i, i Spanien. Men altså, det, det er igen sådan et indgreb i markedet, som, som man på europæisk, fælles europæisk plan er, er meget ked af at, at gå til. I Grækenland, der har man andre modeller for, hvordan man, man dæmper priserne. Så altså, der, der er vidt forskellige løsninger og løsningsforslag rundt i Europa. Men det, der ser ud til at være så den laveste niveau og konsensus om, det det, det er tyder på, at det bliver den, den her tyske model, hvor man går ind og, og laver den her slags ja, windfall-beskatning, og så ligesom spreder det ud.
1: Der er jo i ugerne op til den her hjælpepakke, den kom været rigtig mange skænderier mellem de partierne i den tyske regering. Helt kort her til sidst, har hjælpepakken her, hvad skal man sige, gjort den ende på de skænderier, eller kommer det til at fortsætte, Mathias Sørensen?
2: Nej, jeg, jeg tror tværtimod, det kommer til at, øh, at, sk at skabe endnu mere ballade, fordi mm. nu begynder vi for alvor at kunne se, hvor store ideologiske forskelle der også er mellem øh, øh, især FDP som et parti, mm. altså et, et markedsorienteret parti, og så øh, de andre partier, især De Grønne, som tænker meget mere i statslig styring. Øh, så nej, der er masser af konfliktpotentiale i det her.
1: Vi lægger øh, diskussionen om øh, den tyske hjælpepakke øh, ned her. Æ, Lykke Friis, øh, vi skal sige tak til dig, fordi du vil være med i Genauer i dag. Æ, altså direktør for Tænketanken i Europa. Tak, fordi du vil være med i dag.
3: Ja, det er en det også. det godt. Forskere god
1: udsendelse. I lige måde. Og Mathias Sonne, du bliver hængende nu, for vi skal tale om en lederartikel, du har skrevet i øh, information om den tyske kanslers øh, vision for EU. Altså en vision, som øh, du, Mathias Sonne mener burde fylde meget mere i dansk politik. Derfor så har jeg inviteret to af Folketingets EU-overfører for at høre, om de er med på et EU med 36 medlemslande og uden vetorat til små lande som Danmark. Nu er der nyheder på Radio 4. Mandag i sidste uge var den tyske kansler Olaf Scholz på besøg i Prag, hvor han i en tale fremlagde sin vision for fremtidens eu et EU med op til 36 medlemslande. I dag er der 27. Ingen vetoret i udenrigspolitikken og et styrket fælles luftforsvar. Den tale dykker jeg ned i med Mathias Sonne, korrespondent i Berlin for Dagbladet Information, og to af Folketingets eu ordfører Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine kommentarer og spørgsmål. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender. Du lytter til Genauer på 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og uh, Mathias Sønne, du er stadig med på en uh, forbindelse her. Du har altså skrevet en uh, lederartikel om uh, den tale, Olaf Scholz holdt sidste uge i Prag, hvor han fremlagde sin vision for fremtidens uh, EU. Det var en tale, der varede cirka 50 minutter. Og jeg kan forstå på din leder, at uh, du egentlig mener, at der var gods nok i den her tale, Alligevel så kalder du det kalder du talen for en passionsfattig performance. Hvorfor? Jamen,
2: det er jo simpelthen, fordi Olaf Scholz, han er så helt umanerligt kedelig at høre på. <laughs> han, han, han stod i, i 50 minutter og, og læste op af den her tale, og bagefter var der i øvrigt der var ikke spørg, spørgsmål-svar muligheder fra, fra publikum, selvom, selvom det var på Karls Universitetet. Altså, der burde han jo også ikke komme i, i, i dialog med dem, der, der lytter til ham. Men, altså... Det var, det var simpelthen bare en, en uh, indholdsmæssigt rasende interessant tale, som Æ, blev holdt Mathias. på en utrolig kedelig måde.
1: Ja. Mathias, for, og før vi dykker ned i selve indholdet af det, så kunne jeg godt lige tænke mig at give lytterne sådan lidt uh, smag for, hvordan det lyder, når, når Scholz holder taler og hvorfor det er, du mener, det er en passionsfærdig performance. Jeg vi prøver at høre et klip her for talen. Det
2: er mig en stor ære på den historiske måde quasi unter den Augen des Gründers dieser altwürdigen Institution zu ihnen über die Zukunft sprechen zu können über unsere Zukunft die sich für mich mit einem Wort verbindet Europa und es gibt wohl keinen geeigneteren
1: Ort Essenwalde also ca. in 50 Minuten und äh ich kann gut verstehen, wenn da noch da ute da det er lidt søvndyset af det. Han siger her i talen, at han starter med det indledning i talen, hvor han starter med at sige, at det er en stor ære for ham at tale på universitetet i Prag, en by, som han forbinder med Europa. Mathias Sønne, du skriver også i din leder, at den her tale, den indholdt altså en række bitre sandheder, konkrete krav og højtragende visioner om fremtidens EU, som ingen europæisk politiker kan sidde overhøre i. Hvad var det for bitre sandheder og højtragende visioner, Olof Scholz kom med?
2: Jamen, hvis, hvis vi tager øh, sandhederne først, så øh, er det jo, at øh, den her tale, den meget var et svar på, øh, på Macrons store Europa-tale tilbage i 2017, den såkaldte Sabon-tale, øh, og øh, at, øh, at, at, at dengang sagde Macron nogen øh, øh, skal vi sige, lidt rabiale ting i forhold til EU, at vi øh, bliver nødt til at have et mere suverænt, et mere geopolitisk orienteret EU. Og dengang, der var det sådan, Wuh! det siger den franske øh, præsident, hold der fast, det er store sager. Øh, nu siger Macron det, og, øh, eller nu siger Olaf Scholz, øh, omtrent det samme, øh, fem år senere, men vi står bare i en helt fuldstændig anden verden, hvor det her, det er langt, langt mere, Øh, trængende og, altså øh, det, øh, jeg vil ikke sige øh, at han, han er et panikmonus men det er Tyskland jo lidt i, øh, i hvert fald i økonomisk forstand øh, men jo også i, i sikkerhedspolitisk forstand fordi verden bare har øh, har drejet sig temmelig mange gange siden, uh, siden 2017, både i forhold til Ukraine, i forhold til hvordan vi står over for Kina uh, som, som afsætningsmarked og handelspartner, og selvfølgelig også uh, i forhold til, til den amerikanske uh, sikkerhedsgaranti for Europa, altså at Europa kommer til at bære en meget større, uh, eller en, en meget tungere søjle i, uh, i NATO. Så det, det er ligesom det, det, det er de bidre sandheder, som, som Scholz han udtalt øh, igen, eller bekræftet i talen her. Mm. Øh, og så havde han sam, samtidig også de her visioner, altså at, som, som du også nævnte i oplægget her, at øh, EU skal blive meget mere øh, handlingsdueligt øh, og sammentymret, som han kaldte det. Øh, altså, at vi simpelthen skal have et EU, som også kan agere udenrigspolitisk, øh, nemlig ved at få afskaffet det her øh, veto-princip, øh, og få indført det flertalsprincip, at øh, EU skal tænke meget mere industripolitisk, øh, og øh, vi i øvrigt også skal have udvidet EU til at have, have nævnt 30 eller 36 medlemmer øh, i løbet af de kommende år eller årtier, og det er jo så altså... Ukraine, som jo er officiel politik, det er Voldnova, og endda også Georgien nævnte han også selvfølgelig øh, landene på, øh, på vestbalkan. Altså også en, kan man sige, geopolitisk, sikkerhedspolitisk udvidelse, meget mere end det klassiske EU, hvor vi øh, øh, ja, havde sagt, øh, skaber nye markeder og integrerer de lande, som økonomisk og politisk er, er klar til det.
1: Mm -hmm. Og øh, du skriver også i din leder, din leder at øh, den her tale, som Olaf Scholz holdt, den bør spille en rolle i den danske valgkamp, når der kommer en valgkamp op til Folketingsvalget. Og at danske politikere bør, bør tage bestik af den her tale. Hvorfor skulle de det?
2: Jamen, det skal de jo, fordi Danmark er medlem af den her klub. Og, og, fordi, og det er min personlige holdning, at jeg, jeg synes, at, at Danmark har haft en ekstremt... Øh, Defensiv europapolitik i alt, alt, alt for lang tid, hvor vi har, har lænet os tilbage og øh, kun, jeg vil nærmest sige siden 92, øh, øh, og, og, øh, altså, og, og, og hele Maastricht- og øh, aftalerne at vi, vi ligesom har spillet sådan en, en bremseklods på rigtig mange planer. Jeg siger ikke på alle planer overhovedet. Danmark er også et progressivt land på nogle områder. Men, men at vi i Danmark skal have en europapolitik, hvor vi ved, hvad partierne står for. Vi ved, hvor progressiv eller hvor, hvor regressiv de vil være europapolitisk inden for hvilke fronter. Fordi... Historien er jo, og det er læren af Olof Scholz tale her, det er jo, at Frankrig og Tyskland øh, nu faktisk begynder at være mere og mere i øjenhøjde. Merkel gav aldrig Macron et svar på, på hans øh, store så bondtale der i 2017. Nu kommer Scholz ind og gør det og siger, ja, vi skal have et langt mere... Øh, auton autonomt eller suverænt mm. Europa. Vi, vi skal have gang i en industripolitik, i fælles investeringer, øh, i øh, meget mere sammensmeltning i forsvarspolitikken, måske endda et fælles luftforsvar, osv. Øh, altså store, store europæiske skridt, som man som et lille land som Danmark bare er tvunget til at forholde sig til. Og der synes jeg, det, det er... Øh, Ja, øh, altså som dansk vælger vil jeg meget, meget gerne vide mm -hmm. øh, ret præcist på, øh, hvor partierne står.
1: Og øh, netop af den grund, Mathias Sønder, har jeg inviteret to af Folketingets øh, EU-ordfører med i programmet i dag. Det er Anne-Sofie Kallesen, EU-ordfører for Radikale Venstre. Velkommen til Genau.
4: Tak skal du have.
1: Og jeg har også inviteret Katharina Amitsbøl, ligeledes EU-ordfører, men hos det konservative Folkeparti. Også velkommen til dig, Katharina Amitsbøl. Tak. Og øh, nu hørte vi Mathias Sønne her fremlægge, hvordan øh, Olaf Scholz han forestiller sig øh, sine visioner for, for EU øh, fremadrettet. Jeg kan sige jo, at øh, før, vi, før vi måske lige dækker ned i jeres øh, reaktioner på, på det, så har vi fået et par sms'er, som i hvert fald øh, optegner stemningen derude omkring øh, det her udspil. Øh, vi har fået en... Øh, sms fra vores lytter, Claus, der skriver, så den tyske kansler har drømme om at blive europæisk rigskansler i guder, stakkels og små lande. Og så har vi en øh, anden lytter, der også hedder Claus, der skriver, EU skal ikke udvides. Tværtimod, det var en kæmpe fejl dengang, da de østeuropæiske lande, som Polen og Ungarn, etc. blev optaget. Men måske Tysklands drøm om det tredje rige stadigvæk lever. Der er i hvert fald øh, fra lytternes side derude lidt nogle øh, fordomme her om Tyskland der bliver vagt til live. anne fra Radikale Venstre. eller os starte med dig. Hvad tænker du om Olaf Scholzes øh, vision?
4: Ja, jeg tænker i hvert fald ikke, at det handler om nogle øh, tyske drømme om, om det tredje rige. Øh, tværtimod, så synes jeg jo, øh, som Mathias også indikerer, at det er jo okay. netop nu, at Tyskland så alligevel har turet at komme på banen med nogle visioner eller tanker omkring Europa og EU's udvikling. Og det hilser jeg rigtig meget velkommen, fordi selvfølgelig skal, skal Tyskland kunne gøre det nu som et af de største lande i Europa. Og jeg tænker også, at mange af tingene er jo, er jo en, mere en erkendelse end en vision. Altså, at vi er nødt til at stå mere på, på egne ben. Det er svært at være uenig i, synes jeg i hvert fald, det er der mange, der er, men, men det, er, det er, sådan landet ligger. Vi er nødt til at kunne noget mere selv er Vi er også nødt til at tænke på, hvordan vi... Om ikke, vi skal jo ikke have et protektionistisk marked, men hvordan vi kan forsyne os selv med alt fra mikrochips til alle mulige andre ting. Så det er vi nødt til at have nogle visioner for. Så er der hele udvidelsesdelen, som selvfølgelig er er mere vanskelig på en måde, og så alligevel ikke, fordi jeg, jeg er enig i, altså han siger det der med, øh, at Europas, altså, Europas midte bevæger sig mod øst, øh, og det, det gør den jo, og så skal vi finde ud af, hvordan får vi de her lande inkluderet, altså de lande, der ligger på, øh, ja, på vippen, øh, og som vi jo skal sørge for, at knytter an til Europa til de vestlige værdier. I stedet for, at det bliver Rusland og også Kina, for den sags skyld, der vil forsøge at dominere dem, uden at vi samtidig giver køb på de retsstatsprincipper på Københavner-kriterierne og på alle de kriterier, vi har opsat for, hvad der skal til for at være med i i den europæiske union.
1: Jeg hører, Anders Fivkaldsen, du, du er forholdsvis øh, åben for øh, de ting, han øh, fremlægger, også i forhold til, til en udvidelse. Hvad med det her med øh, enstemmighedsprincippet i udenrigspolitikken, EU's i udenrigspolitik, øh, som han jo gerne vil have afskaffet? Er det også noget, du går ind for?
4: Jamen, øh, det var jo en stor diskussion, da vi havde øh, forbeholdt debatten, øh, og, øh, og vi mener det samme nu, at det skal vi ikke på forsvarsområdet. Altså, når det handler om udsendelse af danske soldater, så skal vi ikke øh, gøre noget med... Øh, med det princip, men når det gælder nogle andre beslutninger, det kunne være sanktionspakker over for Rusland, så er det problematisk, at vi har lande som Ungarn for eksempel, som kan blokere. Så et stykke hen ad vejen, men som Mathias også siger, så er det jo lidt ukonkret, hvordan han vil gøre det. Men princippet om, at vi også er nødt til at kunne træffe nogle fælles beslutninger, hvor vi i hvert fald taler med en stemme, altså diplomatisk at kunne noget mere sammen den deler vi, og det mener vi både nu. Det sagde vi sådan set også under forbeholdsvalgkampen, som jo så hurtigt blev til, at vi ville sende danske soldater ud på andres mandater, og det er ikke tilfældet.
1: Katarina Amitsbøl, jeg kunne også godt tænke mig at få dig ind her, altså EU-overfører for konservative folkeparti, til at starte med. Hvad var din reaktion? Er du enig i de ting, som Olaf Scholz siger? Modtager du det med kyshånd, den her vision, han har for EU?
0: Ej, det kan jeg ikke rigtig sige, vi gør. Det var jo en noget toneløs tale. Jeg ja, bare det at lytte til den. Og der kom også en, kan man sige, et meget stort forsøg på at vise lederskaber, men nu er man et, et stort Tyskland. Og også give et til Macron. De har et meget tæt samarbejde nu også omkring hele energipolitikken. Jeg så, at de havde et, et live-møde her forleden aften, de to. Så, og det er selvfølgelig godt, at vi skal stå på mere på egne ben. Det vi slet ikke i. Det skal vi over for Rusland, over for Kina. Og der er nogle gode takter lige præcis i det, som også bygger videre på det franske formandskab for EU, hvor de kaldte det strategiske kompas. Og det handler jo om sikkerheden. Vi skal være stærkere selv. Vi kan ikke kun læne os op i USA. Det er jo helt klart energipolitikken, som vi har jo set, at vi har simpelthen sovet i time i Europa, hvad gør os overhænger af Rusland, og halvden med Kina. Vi skal stå på regnvind. Det er jo rigtigt. Det er der ikke nogen, der også er jo i. Men det, at han vil som, gå ud og ændre meget på EU's arkitektur, der er det der er vi det Vi bliver bekymret over for det her med nye konstruktioner som et sikkerhedsråd. Hvad er også flertalsafgørelser? Det, det kan have store betydninger for os som et mindre land. Det er jo godt nok, når vi, skal, vi gerne vil have det, vi har som sanktioner over for, for Rusland. Og hvis vi ikke lige kan få åbnet med, jamen, så er det jo godt, hvis vi kan være flertal. Men man skal bare huske, at mange andre områder, og især på forsvarsområdet, er det jo helt afgørende, at vi bliver ved med at have vores veto -ret. Øh, der var også det omkring udvidelsen. Det er jo lidt det, at man kan sige med udvidelse af EU. Vi skal også prøve at gøre, vi det der enten eller. Enten skal man være i, i hele parken af EU, eller så er man udenfor. Det er klart, de har en interesse i at samle mange af de lande tættere på os, som er nævnt. Øh, øh, som er os fra Moldova, Georgien, de vil også gerne herover mod os. De vil gerne også i NATO og øh, de, de vestbaltiske lande også, øh, vestbalkanske lande også, de er også gerne med. Det har været øh, en lang diskussion i, i flere år. Spørgsmålet er, om vi skal se på, om der er en tredje vej. Er der en form for samarbejde, relation, handelssamarbejde, men ikke blive optaget i EU. Det kræver rigtig, rigtig meget, og det skal det også kræve. Og det er måske ikke der, vi, der er det svært at se, hvordan vi er nu, fordi vi er meget forskellige i EU. Jeg tror ikke, man kan sige, at EU har ligesom et fælles værdigrundlag. Men det er altså noget, for at være med, i, og vi kan se, hvilke udfordringer vi gør, når vi ikke har det. Så her synes jeg, at der går, han går, han går meget, meget langt på vores område, hvor vi kan være med. Mm
1: -hmm. Nu havde vi nogle lytter, som skrev ind med reference sådan, til det tredje rige og så videre. Du sagde også, at han er ligesom ude og vise at nu er Tyskland et, et stort land. Du, du frygter simpelthen den indflydelse, som, som et land som Tyskland vil have, hvis det er, at man går ind for eksempel og afskaffer sådan noget som enstemmighedsprincippet i, i udenrigspolitikken, eller hvad? mit
0: vi kan i hvert fald se, at det vil være en meget, meget stærk tysk-fransk koalition, der vil drive det fremad. Hvis vi skal have et fælles samarbejde i EU, skal vi huske det regionalt, og EU består af medlemsstater, der er det altså meget, meget vigtigt, at der bliver lyttet til alle staterne. For ellers tror jeg, at vi får et, et Europa delt op, og et Europa, der bliver splittet, og måske nogle lande, der så vil melde sig ud. Og det kan man jo komme til, hvis det her bliver simpelthen dominerende. Vi skal ikke have et nyt Brexit, for eksempel. Vi skal ikke have Italien, der, der står af. For vi også godt kan måske... Det kunne godt ske. Især hvad vi ser, der sker i Italien lige nu. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at når man taler om Europas fremtid og EU og den arkitektur, så er det nogle fælles beslutninger, og det er vigtigt, at alle lande også har en stemme i det.
1: Anne-Svig Kallesen, jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Hvad siger du til dem, som er sådan lidt bekymrede for den her store tyske indflydelse, som der vil komme i EU, hvis det er, at man går ind og piller væsnet som enstemmighedsprincippet?
4: Øh, jamen... Altså, nu nævner Katrine det jo igen. Altså, på forsvaret der er jeg der i, at det skal vi ikke pille ved der. Men generelt set må jeg jo sige, at jeg, jeg kan nogle gange undre mig lidt over, at vi er så bange for at lægge os for tæt op af Tyskland, når der nogen er, og hele de her beskyldninger om et, et tredje rige osv., ikke fra Katarina, men der altså andre derude. Men, men vi har jo i årvis lagt os enormt tæt op af USA, og virkelig gjort os afhængige af USA, og og vi skal være tætte partner med USA, men der er bare en eller anden forskel i, hvordan vi behandler de to lande. At, at USA, der skal der ikke stille spørgsmålstegn ved, at det må vi lægge os en til en af. Men Tyskland, som jo er et land, vi deler enormt mange værdier med, ligesom vi gør med USA, men som altså er endnu tættere på os, både geografisk, men jo også et, et samfund, som jeg da meget mere kan spejle mig selv i, end det amerikanske. Så er man uha meget bange for, at de skal have en indflydelse på, på os. Fordi Tyskland er et vigtigt land i Europa. Øh, og jeg synes, vi skal, øh, vi skal jo tage imod øh, Scholzes øh, idéer. Vi skal diskutere dem. Øh, fordi det er lige præcis det, vi kan, når vi er med i den samme øh, union. Så har vi jo en meget større stemme. Vi har meget mere mulighed for at også påvirke Tyskland, end vi har. For eksempel med USA, hvor vi er en helt enorm lillebror til dem. Mm. Og jeg taler ikke for, at vi skal kappe båndene til USA på nogen måde. Jeg synes bare at det er lidt der er noget sjovt i, at, vi, at så snart det bliver Tyskland, så er der jo også noget historisk, som gør, at man reagerer stærkt. Og det synes jeg, vi er nødt til at sætte os ud over og diskutere mm -hmm. på de præmisser, der er i dag. Og hvor vi må diskutere de konkrete forslag, der kommer. Og der er jeg jo ikke enig i dem alle sammen, men jeg er enig i, at vi er nødt til at forandre på nogle ting i Europa, fordi situationen er forandret, og så kan vi ikke bare holde fast i, at tingene skal være, som de var øh, i 90'erne. Øh, fordi sådan ser verden ikke længere ud.
1: Du var selv inde på det her, Anders Fikkelsen. Det er noget, vi skal diskutere også herhjemme i, øh, i den danske debat. Øh, de ting, der kommer fra Tyskland. Det er også noget det, Mathias Sønne, han skriver om i sin øh, leder i Information, at øh, sådan en tale, som den Scholz, Scholz han kommer med her, den burde fylde mere i for eksempel øh, folketingsvalgkampen øh, Tror du, Anne-Svig at det her, det bliver, den her tale det bliver et tema op til Folketingsvalget?
4: Æh, altså, jeg håber, det er i hvert fald, at temaerne gør, hvis ikke talen i sig selv. Æh, og, der, øh, og der synes jeg jo, det er fantastisk, at Mathias Skriver på lederplads omkring det her. Jeg må jo indrømme, at jeg har også travlt med valgkampen nu og havde ikke øh, fået set talen øh, før nu. Øhm, og det er jo sådan lidt hønden og ægget, at det er politikerne selv, der skal sørge for at orientere sig, men, men vi bliver også meget effekteret af, hvad der er i pressen, så derfor er det godt, at i hvert fald informationer i her, og jeg håber også nogle af de, de andre øh, medier, som også når, når måske endnu bredere ud, vil tage det her op, fordi det er vigtigt, at vi forholder os til det, øh, for ellers så køretoget jo bare uden at vi, Øh, for indflydelse på det, eller uden at vi får alvor for få diskuteret det, i hvert fald for en folkedebat om det. Mm. Og det synes jeg er helt afgørende. Så øh, står det til mig, så øh, skal vi helt bestemt diskutere det. Øh, men det er jo også et spørgsmål om, hvad, hvad for nogle spørgsmål vi, vi også får i valgkampen, ikke mindst fra pressen. Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig også lige kort her til sidst at høre fra Katarina Amitsbøl, Æh, hvad du har at sige, Katarina. Er det noget, der kommer til at fylde øh, i din øh, del af, af Folketingsvalgkampen, øh, når vi kommer til det?
0: Æh. Hvis du spørger om min egen personlige valgkamp, så kan jeg aldrig være med at have noget af det internationale med, fordi det er jeg meget formet af. Og også fordi det er så vigtigt for Danmark, at vi har stærke internationale relationer, men også fordi vi ser lige det nu. De kriser, vi står i med en krig i Ukraine, med en øh, energikrise, det er jo nogle ting. Og klimakrise også økonomisk krise for os, det er jo nogle kæmpe udfordringer, vi ikke kan løse alene. Så det vil jeg jo have med også selvfølgelig med i, i min øh, valgkamp. Men det er jo, øh, vi kommer bare hurtigt til dem, EU, at glemme EU og tænke, nu har vi haft et debat om EU's forsvarsforbehold, så er det jo bare det. Mm -hmm. Og så går vi ind, og så ser vi på velfærd. Og velfærd er også ekstremt vigtigt, men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi bliver ved med at forholde os til verden omkring, og bliver ved med at diskutere det. Så er det er godt, at, øh, at her er at den her leder øh, omkring talen kommer op og får en ny plads, men jeg tror at generelt kommer det ikke til at finde meget i den nationale danske valgkamp. Det tror jeg ikke.
1: Jeg vil gerne sige tak uh, til jer begge to, fordi I var med i det. Altså anne Sofie Kallesen, EU-ordfører for De Radikale, og Katharina Amitsbøl, også EU-ordfører for De Konservative. Mathias Sonne. det fik jo en del ros med på vejen her, at du havde forfattet den her leder. Hvad tænker du om det, de to EU-ordfører sagde her? Er du stadig med, Mathias Sønne?
2: Jamen, jeg er bare først og fremmest fra øh, journalistisk. Yes, kan du høre
1: mig? Der er lidt forsinkelse på linjen her, Mathias Sønne. Jeg prøver lige at stille spørgsmålet igen, og så venter jeg bare på dit svar. Ja, som sagt, hvad tænker du om eu ordførernes reaktion her?
2: Jamen, jeg er først og fremmest glad for, at, at der er en debat om det. Altså, det, det, er jo, det er jo lige præcis det, der er, der er så essentielt, at selvom det kan virke afmægtigt at sidde i den danske folketingsvalgkamp og diskutere EU-politik, så, så bliver vi jo nødt til at, at tage den helt fra bunden, altså ned fra borgerniveau, og, og også fra nationalt niveau, for at kunne få en indflydelse på det her. Så, så først og fremmest stor ros til, at de stiller op og at de tager det med ud i deres, i deres respektive valgkampe, og jeg vil, jo, jeg vil selvfølgelig håbe, at de vil være endnu mere offensive på det her spørgsmål, og, og og ja, øh, også fortæller deres læsere, at vi står i en, i en ny, og må man desværre også sige, mere farlig verden, end vi har gjort længe. Og, og som øh, øh, anne Sofie Kallesen sagde, vi kan ikke længere lade som om, at vi er i 1990'erne, at EU er et eller andet, der er nice to have. Altså, EU bevæger sig bare i retning af at blive et, øh, et mere geopolitisk øh, og sikkerhedsorienteret øh, forbund, og det går jo helt fra mikrotip til til, øh, til, ja, til, til vores øh, energi, til vores fælles øh, sikkerhed. Mm -hmm. Så øh, utrolig vigtigt, at det kommer ud. Og tak for, at du også er deroppe. <laughs> Jamen
1: øh, velbekomme. Det, det var så let, jeg skulle lige så sige. Det havde, det, nu, nu så vi folk, der skrev ind øh, med, med den her sådan, indstilling til, til Tyskland, om at og oh, det er det tredje rige, der er på vej tilbage, og vi skal sandelig ikke have den her store tyske indflydelse. Øh. Den reaktion, som vi ser her, den, ser vi også den andre steder ude i Europa som reaktion på, på de takter, som Olaf Scholz kommer med?
2: Ja, det gør vi jo i, i sær i Polen. Øh, altså, der er jo også meget, meget store øh, antityske øh, følelser øh, mm. på spil. Øh, og, og der bliver spillet også pils spiller jo fuldstændig fullblående lys på det. I Italien oplever vi også noget lignende, altså det her nord-sydspil mellem, øh, øh, altså hvor de, de køber stærke tysker og kom og overtrum for øh, italienerne, som tyskerne så omvendt opfatter som øh, som, som dogne, og, og så videre, altså øh, i hele Europa har næsten alle jo et eller andet øh, historisk forhold til, øh, til Tyskland, og paradoxalt nok, så, så er Frankrig jo et af de lande, som, som efterhånden har det mest forsonede forhold efter øh, utallige krige igennem de sidste øh, århundreder, øh, men altså det, det tyske problem, som man kalder det, det, det har jo været der i, i, igennem århundrederne. Altså, Tyskland er for stort til Europa og for lille til verden, siger man. Og det problem, det er jo ikke forsvundet. Øh, men, øh, men, men derfor så forstår jeg jo ikke et klap af, når folk de ser et tredje rige for sig, fordi Nej. det eneste Tyskland har bestræbt sig på Vesttyskland og nu det er genforenet Tyskland i 70 år. Et sekund, det er jo at komme ind i Europa og blive integreret i Europa. Så... <laughs>
1: Det blev sidste ord herfra, Mathias Sønne, altså korrespondent for Dagbladet Information i Berlin. Tak, fordi du vil være med i Genau i dag. Du har lyttet til Genau på Radio 4, der er til rette langt er Niklas Erbilord redaktør af Camilla Høje Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at gå ind og downloade Radio 4's app og trykke på Følg ud for Genau, så får du alle episoder. Og hvis du har en tysklandsk ven derude, så vil jeg også anbefale dig at anbefale programmet til vedkommende. Du kan også skrive til mig på genau 4dk Tak fordi du lyttede med. Auf